0: Un programa que puede ser más tuyo todavía. Si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides al a la operadora que te pase con la radio, o el
1: 881-012-232.
0: Estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás proponernos invitados, proponernos temas o felicitarnos por ser el único programa donde no vamos a hablar del coronavirus. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras hoy... Bueno, empezamos con un tema súper clásico, este tema de Enia que rompía las listas a pesar de ser un tema de New Age, ¿no? una digamos relativa música nueva que entraba en, en, en el mainstream de aquella época, hace más de 30 años, pues hoy este disco que recopilaba lo mejor de Enia. Y este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas
2: Encantada de estar aquí en miércoles más Y
0: encantada de tener a las invitadas que tenemos, ¿verdad?
2: Encantadísima
0: Hoy un programa muy femenino, bueno, como sí. muchos otros que tenemos, pero hoy más todavía porque tenemos tres invitadas, las tres chicas y nos encanta tenerlas con nosotros eh, Parece que fue ayer, pero resulta que ya hace casi, bueno, entre un año y ya, ya casi dos años que no las teníamos porque fue mayo de 2018 Marta barzova muy buenas tardes Buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas gracias y gracias por tener esa memoria y recordarnos también vuestra última visita
3: <risa> También, también
0: eh, Teresa Firmida, muy buenas tardes Hola,
3: buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas Gracias a ti Y Chus García, muy buenas tardes Hola,
4: buenas tardes Gracias por
0: estar en Café con Gotas
4: A vosotros por invitarnos
0: eh, ¿Tenéis buen recuerdo de aquella visita o ya casi no os acordáis de nada?
4: Buenísimo bueno, por eso muy fue buen buen recuerdo, recuerdo.
0: Sí. Bueno, nosotros tenemos muy buen recuerdo, por eso teníamos muchas ganas de teneros otra vez con nosotros. Para quien no las recuerde, estas tres chicas, pues empezaron en un grupo de folk y después... No, no, no. <risa> No, tenemos muchos músicos eh, Pero ya sabéis que hay más cosas que música En, en, en Café con Gotas, hay teatro, hay... Bueno y, y, y estas chicas vienen a representar Pues uno de esos polos que, que tocamos poco Pero que nos encanta tocar con ellas Las tres son gerentes de uno de los polígonos de, 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 de los polígonos industriales Que rodean la ciudad Marta es la gerente del polígono de Sabón Tere la de la gerente del polígono De Agrela Y Chus la gerente del polígono de Bergondo eh, Y con ellas tenemos Un montón de cosas de las que queremos hablar eh, eh, y, 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 y bueno, y hablaremos de las que nos dé tiempo Porque ya sabéis que el programa al final se, se nos pasa como volando como arena entre los dedos Y, y en fin, eh, si tenéis preguntas no olvidéis que podéis llamar al 881-012-232 Si llamáis a ese teléfono, además de hacerle preguntas a estas chicas Que saben un montón de un montón de cosas eh, Podéis pediros también entradas para el baloncesto Porque sabéis que colaboramos con el básquet Coruña Y el este domingo tuvimos Derby gallego, ¿verdad Vero? Pues sí. ¿Recordamos el doble derbiga gallego que teníamos?
2: Eh, teníamos el, el, el de por Lugo, de por Lugo de fútbol, aquí en Coruña.
0: A las 4 de la tarde. Que allí.
2: terminó con un empate a cero. Sí. Partido bastante monotoníaco. Eh, hermanamiento, aburrido. hermanamiento. Bueno, bueno.
0: Hermanamiento. Tan, tan hermanados quisimos estar con mm. los hermanos de Lugo que eh, fue un rollazo de partido.
2: Fue bastante. Mm, sí bastante sí. pelmazo sí.
0: Eh, empate a cero y, y reparto de puntos después tocaba el derby del baloncesto el, el básquet Coruña Marín que parece que se contagió un poco del del fútbol fíjate porque a, parece que había bueno claro llovía había menos gente de lo habitual el partido fue fácil la verdad relativamente para el básquet de Coruña aunque se despistaron un poco ahí es en es que el fue tercer un, cuarto.
2: un fin de semana con muchas cosas sí. entonces entre el partido del deporte después el partido de básquet después el clásico más a Madrid, entonces se juntaban muchas cosas y bueno, eh, al final pues eh, todo repercute.
0: Pues sí, el Básquet Coruña ganó 68-60 de 8 puntos, aunque la mayor parte del partido fue ganando de 15, de 12, bueno, eh, al, al Marín, que es un equipo que lamentablemente pues, pues le va muy mal en la liga y ha ganado muy pocos partidos, pero bueno, eh, victoria del Básquet de Coruña y el fin de semana que viene nos toca jugar el... El sábado 7, sábado 7 a las 6 y media de la tarde contra el Oviedo, partido dificilísimo siempre en, en cancha del Oviedo. Y el, y el siguiente partido del básquet de Coruña en casa es el domingo 15 a, a las 6 de la tarde contra el Canoe. Si nos llamáis nos podéis pedir una entrada doble para ir a ver ese partido. Y así de deportiva fue la tarde, porque a las 9 llegó el, el Madrid Barça, ¿tú lo viste, Vero? No, no lo vi, no lo vi. ¿Vosotros lo visteis, chicas? Sí, no, no. ¿Sí? Eh, justo vencedor el Madrid
3: Justo vencedor porque el Barça los dejó vivos en la primera parte Que es donde tuvo las oportunidades y al final eso con el Madrid se acaba pagando. Así que a partir del minuto 70 esto fue del Madrid, y bueno, pues sí, justo a vencedor.
0: Dos churretes de gol, pero también dos valen churretes, los churretes ¿no? que
3: valen igual, si sí, un Barça muy gris y poco afortunado.
0: Pues nada, tampoco
3: nos... gran cosa este partido.
0: No, nosotros, <risa> nos, nosotros nos alegramos de que, de que la liga siga viva y, y bueno y la victoria del Madrid hace que estén los dos más igualados y, y, y en disputa y del primer puesto. Así que parece que, que, que la liga no se va a tirar eh, como ocurrió estos dos últimos años. Eh, y la va a ganar el Barça de Calle, pues por lo menos esta vez va a haber emoción y veremos a ver quién la gana. Bueno, Marta Ter y Chus se conocen ya desde hace años, comparten a veces congresos de, de, podemos decir de poligoneras, pues la gente no se va a entender igual, sí, ¿verdad? decimos sí, sí. poligoneras y ya, somos, ya, la, ya la gente traduce. Somos ¿eh? poligoneras. Congresos de poligoneras y, y también tienen uno a la vista, ¿verdad? En este momento. Pues ¿En sí. qué va a consistir ese
4: congreso? Pues tenemos el, la Asamblea Anual de, de CEPE, que es la Coordinadora Española de Polígonos, que bueno, digamos que es itinerante porque se celebra cada año en una ciudad diferente. Que, eh, bueno, pues una asociación asociada a CEPE nos nos recibe digamos en su en su tierra y nos y nos bueno pues nos organiza todo de maravilla, un montón de actividades, además de trabajo, y en este caso vamos a ir a Mallorca. Ajá. Entonces, pues nada, en, en torno a a la asamblea también que celebra ASIMA, que es la Asociación de Industriales de Mallorca, que en este caso son los anfitriones, pues celebraremos la asamblea de CEPE y bueno, en torno a eso pues también eh, se va a celebrar una, una jornada de experiencias de polígonos que bueno, en la que vamos a participar bueno, la, los tres polígonos vamos a estar representados en esa asamblea y, y bueno, concretamente Marta y yo, bueno, vamos a participar también como ponentes contando experiencias de nuestros polígonos, porque bueno, va a haber una jornada que es, eh, bueno, pues eso, de trasladar experiencias pues, eh, digamos de éxito ¿no? o, o de referencia de, de polígonos de España y así pues nada, nos ponemos en común y siempre resulta muy, muy productivo para todos ¿no? conocer lo que están haciendo compañeros poligoneros en otros polígonos. ¿Qué
0: es lo mejor de estos congresos? ¿Qué es lo que más se aprende o lo que más se lleva uno en la mochila de vuelta a casa?
5: Bueno, yo creo que lo, lo más importante es, es, es ver que, que hay mucha gente trabajando por mejorar los parques empresariales y los polígonos industriales, que esa gente, bueno, pues eh, se une de vez en cuando para compartir problemáticas que, que a veces creemos que solo tenemos nosotros y luego vemos que, que no, ¿no? Que, que la mayoría son compartidos por polígonos de toda España. Entonces eh, sí es importante ver qué tipo de iniciativas está haciendo cada, cada parque empresarial para dar respuesta a ...a esas problemáticas y bueno y entre todos pues hacer pues sinergias... ...y bueno la verdad que es muy gratificante estos encuentros empresariales.
1: Uh
0: -huh. eh, en estos casi dos años que hace que no, nos, que no nos hablamos... ...¿ha habido algún cambio importante en vuestros polígonos o algo que haya... ...que destacar?
3: Eh, bueno eh, en el nuestro sí porque bueno creo que ya había contado entonces... Que estábamos en un proceso de cambio... ...el polígono se había eh, traspasado en el año 2015... ...de la Diputación al Ayuntamiento... ...entonces iniciábamos unos años... ...nuestro polígono es muy antiguo, del año 65... E ...iniciábamos unos años de reforma absoluta... ...de las infraestructuras... ...para que digamos, el Ayuntamiento recepcionara ese polígono... ...en buen estado, como si fuera un polígono nuevo... ...entonces pues en estos dos años... ...se han llevado a cabo una serie de obras... ...que todavía estamos en ello y faltan por llegar que, bueno, más o menos nos han dejado el, el polígono nickelado con eh, mejoras en las redes de abastecimiento, saneamiento, el cambio en la iluminación todo a LED, instalación de fibra, es decir, bueno, un lavado de cara a un polígono antiguo, que creo es un poco también una de las cuestiones por las que luchamos, que no solo se hagan polígonos nuevos, que muchas veces quedan vacíos, sino que los polígonos... Eh, ...que ya tienen unos años y que estamos en zonas donde la gente se quiere instalar... ...porque las empresas se quieren instalar en unos lugares determinados... ...no porque hagas un polígono se van a instalar allí... ...sino que ese polígono pues tiene que estar bien comunicado... ...tiene que estar donde las empresas quieren estar... ...entonces es importante todo este lavado de cara... ...esta mejora de las infraestructuras en los polígonos que son más antiguos... ...para todos es muy importante... Y en nuestro polígono en este caso pues nos ha tocado... ...en estos últimos años este lavado de cara... y en el par de añitos que todavía vienen para la próxima vez... ...igual ya hemos finalizado todo. Bueno, entonces
0: cambios todos productivos y, y positivos... ...los de estos dos últimos años. Sí. Y ya que hablas de polígonos nuevos... ...en este tiempo, ¿hay algún polígono que esté pegando fuerte... ...o que haya crecido exponencialmente en los últimos tiempos... ...o que, o que esté peleando... O, ...o que al contrario, se haya quedado parado... ...y no se sepa qué va a pasar con él?
3: A ver, eh, han tenido mucha pujanza... ...los polígonos de la zona de Bergantiños, ...Bertoa y Laracha... Eh, uh -huh. La Aracha era un polígono que estaba, bueno, prácticamente parado con un par de empresas eh, Inditex decide hacer allí un centro logístico e impulsa, bueno, pues tremendamente ese polígono porque, bueno, no solo es lo que conlleva la propia empresa sino todo lo que genera a su alrededor de proveedores, etcétera que quieren estar cerca de ellos para, bueno, para poder trabajar conjuntamente entonces el polígono de los que tenemos cerquita, el uh -huh. polígono de La Aracha eh, ...sí que ha, bueno, ha tenido ahí un repunte muy bueno y también hacia Carballo... ...o sea un poco el eje industrial que viene siendo natural... ...pues Arteisio, Laracha, Carballo... Eh, pues ha tenido yo creo un muy buen arranque y bueno en Arteisio está ahora eh, terminando la infraestructura del polígono de Morás que es otro millón de metros cuadrados que estará ahí a disposición justo al final de la autovía A6 es decir, bien situado en uno de esos sitios donde las empresas quieren estar vaya
0: ah, Y hacia el otro lado de la provincia, en la zona de Ferrol, y Narón, ¿cómo está este nivel de, de polígonos?
3: Más paradito, ¿no? Sí más es estable, una ¿no? sí a ver es, eh, una zona en la que cuesta más últimamente eh, bueno, pues la, la dependencia de la zona del sector naval y bueno, pues lo que, to, todo lo que lo que arrastra pues está un poco más parado en estos últimos años y eso hace que toda la, la comarca esté parada también ¿no?
4: Y hay todavía polígonos con, con espacio, porque sí. Mirardo Colo, por ejemplo, pues sigue sí, teniendo espacio. espacio sí, sí, Nosotros sí. en Bergondo, pues con, antes cuando preguntabas qué había pasado, qué destacábamos en los dos últimos años, bueno, pues no ha pasado nada especial, más que estamos mucho más ocupados que hace dos años. Prácticamente en nuestro polígono ahora mismo ya no queda eh, espacio, no quedan naves vacías y bueno, lo que demandamos pues es una ampliación del polígono.
0: El ¿Sí? domín, sí, sí. Gracias. Mm -hmm. Yo comentar
4: con respecto a lo que
5: dices de, de cambios, yo lo que lo que sí tengo como buena noticia ¿no? después de muchos años eh, es que, bueno, desde el 31 de, de enero de 2014 que Dolce Vita cerraba sus puertas, pues por fin a día de hoy, bueno, pues tenemos eh, un proyecto encima de, de la mesa, un proyecto muy ilusionante que es Brio Gampar, que, que regenerará, eh, bueno, pues eh, casi 110.000 metros cuadrados que estaban, bueno, pues en el el corazón de Agrela sin vida, eh, deteriorados y que eh, no, bueno, nadie era capaz de buscar una solución para ese espacio. Entonces, bueno, estamos ahora en contacto con la con la, con la empresa, con los propietarios, que es una, es un, son inversores en eh, una empresa 100% gallega y bueno, yo creo que gracias a ese esfuerzo, pues Agrela de nuevo tendrá sus, sus parcelas pues, en, pleno,
6: en pleno rendimiento.
0: Qué bien, lo celebramos.
6: Sí. El domingo
0: tenemos concierto grande en Santiago, en la Sala Sonar, a las 8 de la tarde va a estar Tonchu, cantautor, que nos encanta, y el telonero va a ser César Decenti, nuestro amigo cantautor, que también nos encanta, así que muy recomendado por supuesto desde aquí a las 8 para ver a César y después a Tonchu tres canciones solo de Tonchu, ¿cómo elegirlas? pues como os imagináis muy difícil pero vamos a elegir tres canciones de las que de las que menos de las menos conocidas porque bueno digamos que después del básico de Tonchu de, sacado en 2001 pues llegó una etapa mucho menos conocida ya, digamos que solo para fans no mucho menos popular de Tonchu y ahí hay dos discos que se llaman Contacto con la Realidad y cuerdas vocales y consonantes que tienen un montón de canciones maravillosas y entre ellas este chat que habría ese contacto con la realidad de 2004.
6: Se quita cinco kilos, seis pecados, siete años, ocho arrugas, nueve dudas, 10.000 deudas y un embargo. Fue la reina fin de curso al terminar bachillerato. Él se pone muy cachondo, muy contento, educado. Y se cuelga una medalla de no sé qué campeonato. Y se sube medio sueldo. Y su coche es un cochazo. Cha, cha,
7: cha, cha.
6: Ilusionándote. Ilusionándote, oh, A veces sale ilusionándote, oh, Enamorándote, Decepcionándote decepcionando, A veces sale mal. A veces sale web. A veces...
0: Año 2004, producido por Tonchu y Gonzalo Benavides, el, el descubridor de, de Tonchu. Grababan este contacto con la realidad que se abría con este chat que, que nos hace también eh, reflejar, bueno, sent, sentir el, el paso del tiempo, ¿no? De, de, de cuando bueno, do, Año 2001, pues no había WhatsApp, por supuesto, pero sí había el chat, los, bueno, el, el conocer a una persona por, por los chats. Por los chats del, del ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, esta, esta, eh, estas cosas que se van tecnológicas que se van superando <ríe> y, que, y, y que te hacen sentir. Sí, es
2: que además ahora suena súper antiguo eso. ¿Ya? Pero, Verdad, pero, y fue hace nada.
0: Sí, sí. Que yo me
2: acuerdo perfectamente de los chats, de, 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 sí. de toda esa. cómo empezó todo y claro, eso es, pues a lo mejor cuando. Yo ya era mayor, es decir, ya no. estaba en, en la universidad. <ríe> Y, y, y me consideraba adulta y mayor y era algo vanguardista y hoy en día ha quedado súper
0: atrás. Sí, sí, sí. ¿Y, el, y el NRC, ¿eh? el NRC de tal programa de radio, que el, el foro de, de debatir, bueno, eso se actualiza, en fin. <risa> Tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias por
0: estar en Café con Gotas. A vosotros. Tú y yo eh, nos conocimos en el chat de la Super Pop, ¿verdad?
2: <risa> Eso todavía es más antiguo todavía.
0: <risa> bueno, yo no, sé, yo no sé ni cómo nos conocimos David Taboada y yo, seguramente él se acuerde, pero, 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 pero bueno, el caso es que un buen día nos, nos conocimos y no solo nos conocimos, sino que nos encontramos, ¿eh?
1: sí, tal cual, tal cual. Y, y
0: así sí, seguimos ¿verdad? encontrados hoy, encontrados, compenetrados y hermanos de, de radio y de música, pues desde hace muchos años, no, no quiero, no, ni tengo, no tengo ni idea de cuántos, pero pero es que no me importa, David, ojalá sean muchos más.
7: Pues ojalá, 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 yo creo que sí, son muchos, no, no quiero ni saber cuentas porque me
0: siento bien. ¿Te gusta tonchu? Eh, me, me gusta tonchu,
7: me gusta tonchu. Pues ah. La, fue digamos el, uno de los primeros cantautores que descubrí, después pues, otros me han gustado quizás más, pero, pero sí, tengo mi historita con él
0: Este domingo estará en la sala sonar a las 8 de la tarde y abrirá el concierto nuestro compañero César Decenti, así que muy recomendable, ¿verdad?
7: muy muy recomendable por ambos lados
0: Pues sí, eh, el otro día abríamos la, la lata de las portadas de los discos, a, a raíz de, de, de una portada desafortunada que, que coincidió con el 11S y, y ya que abríamos ese, ese melón, pues queríamos seguir con él no y hablar de, de, de las portadas más míticas o, o más preferidas en general por la gente eh, y, y, y la lista que, que encontramos, pues la abre esa portada que precisamente comentábamos el otro día de Dark Side of the Moon, un disco de Pink Floyd que se vendió muchísimo muchísimo en, aqu en aquel año y, y, y cuya portada pues también todo el mundo tiene en la retina verdad
7: eh, exacto, exacto pero bueno como es el número uno voy a hacer la, la cuenta regresiva mejor vale eh, primero aclaro que esta lista eh, la, la traigo porque es una encuesta a nivel mundial eh, hay cantidad de listas cada uno con su criterio pero como yo pues he escogido una hecha por encuesta uh -huh. Eh, irónicamente, por abajo También la abre Pink Floyd
0: Sí, porque cuidó eh, mucho este tema
7: Siempre, siempre cuidaron mucho el, el, el concepto visual Y El disco Yo no estoy igual a caer, Pero la Mítica portada en la que una eléctrica eh, Que se llama Battersea, Que está en Londres Y, y Roger Waters vivía cerca y pues solía pasar por delante de ella y dijo, pues vamos a hacer vamos a utilizarla para la portada lo que nos llamará, lo que le llama a todo el mundo la atención de esta portada es que hay un cerdo volando y lo lógico es pensar vale, será un montaje, no, construyeron un dirigible de nueve metros con forma de cerdo para la ocasión.
0: Es que era más fácil eso que hacer un montaje
7: <risa> lo, 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 lo curioso fue que eh, tuvieron que hacer las fotos tres días. En el primero, eh, las condiciones climatológicas no eran buenas. En el segundo, se les escapó el cepelín y acabó en, en una granja, eh, lo cual les costó una demanda judicial porque el dirigible asustó a las vacas. <risa> y finalmente la foto que, que vemos es del tercero, pero en realidad sí acabó siendo montaje porque no, no había buena luz, entonces mezclaron las fotos del segundo día con las del tercero y Bueno,
0: ahí bueno, eso se permite, se permite En el puesto número 9 está un disco que, que yo creo que es mucho más conocida la portada del disco que, que, que el interior o que el artista incluso
7: Pues seguramente, hablamos de In the Court of the Crimson King, de King Crimson este Es un discazo, aprovecho para recomendarlo porque es un disco auténticamente atroz de 1970, eh, con el que se dio a conocer, digamos, para el mundo King Crimson, y eh, no sé, es que estamos realmente haciendo algo un poco radiofónico, que es hablar de artes plásticas, pero eh, lo reconocerán porque es un primísimo plano en dibujo de una cara eh, gritando. Uh
0: -huh. El del y puesto eh... número 8 está Joy Division con Unknown Pleasures. Este yo no lo conocía.
7: Este es muy, muy, eh, muy curioso porque lo que es es la, la muestra de impulsos sucesivos del, del primer Pulsar descubierto. En realidad, muchos eh, pensarán que era una especie de sonar o de representación gráfica del sonido. Es muy, muy típica. Mira que se han venido camisetas con este logo.
0: Y el más sorprendente, el, el más eh, el representativo del menos es más, pues el álbum blanco de los Beatles.
7: Tal cual. El menos es más llevado al extremo. Es una portada blanca que pone de Beatles. Y nada más. Uh -huh. Y nada más. En el 6 nos encontramos a Iron Maiden, de Number of the Beast. Esta portada iba a ser eh, de un sencillo, pero decidieron que era demasiado buena y la guardaron <risa> para el siguiente disco que fue The Number of the Beast. Eh, y vemos a Eddie, que está en todas las portadas de Iron Maiden, pero esta vez Utilizando como marioneta al mismísimo diablo
0: En el 5 tenemos a Race Against the Machine con el disco homónimo
7: Efectivamente, el, el, otro disco que también los eh, sacó a la fama eh, eh, Vemos aquí a un manifestante eh, quemando a Lobonzo en protesta por la, por la guerra de Vietnam La imagen ya era muy famosa antes de, de sacar el disco y, y bueno, es muy muy impactante
0: en el 4, una portada famosísima, London Calling de The Clash.
7: De The, The Clash, ahí está. Eh, vemos como Rompen, como Penny Smith... Eh, bueno, perdón, Penny Smith es la, la fotógrafa. Eh, vemos a Simonon eh, rompiendo su bajo en conciertos. Eh, fue nombrada como la mejor foto de la historia del rock and roll y quizás lo sea. Pocas representan tan icónicamente el, el rock and roll como
0: esta. Y todo lo contrario del, del minimalismo de, del álbum blanco al, al, <risa> a la coralidad del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que ocupa el puesto número 3 de los Beatles.
7: Pues sí, llevó el Grammy cuando salió a mejor portada y es una auténtica locura. Son varias portadas juntas, de, es un montón de gente, de personalidades de la época, algunas conocidas, otras son guiños personales de, de miembros de los Beatles. Y, y bueno todos todos la tenemos en mente es en la que decíamos la semana pasada que estaba eh, dibujado con flores el bajo de paul McCartney. y en el 2 tenemos el Nevermind de nirvana que es la famosa foto de, del niño en la piscina persiguiendo un, un billete
0: que es que el niño cumplió 18 años hace relativamente poco, ¿no? Y entonces pues pues hubo así nuevas noticias y tal y cual, ¿no?
7: Efectivamente, volvió a ser noticia por porque cumplió el niño la mayor edad. Eh, en su bus, eh, o sea, la casa de valores que controlaba las fotos, eh, pidió siete mil dólares al año por su gusto. Y ahí está, haciendo dinero todavía con la foto.
0: Caray, caray, qué, qué, qué acierto. <risa> Qué cierto. Y en el puesto número uno, pues el que comentábamos de ese prisma que divide el color eh, del de, de Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd.
7: Efectivamente. Y este diseño fue eh, pues escogido entre varios eh, por los miembros de la banda. Todos decidieron que era este el que tenía que ser, pero eh, quizás también hubiera sido, mejor de los de esta historia, otra de las ideas que se barajaba para, para el disco Animals, en el que se supone que iban a representar a un niño abriendo la puerta del dormitorio de sus padres y descontillando sin fragante también os podría <risa> haber sido gracias pues sí,
0: pues sí, bueno igual, igual igual están a tiempo que Pink Floyd siempre es un grupo que, que está así como que vuelvo, no vuelvo que si me reciclo, que si no, bueno eh, están a tiempo
7: que nunca se sabe. con esta gente nunca, nunca se ¿y
0: de las 10 eliges una, David?
7: Eh, yo la semana pasada sí, me, me pedí a bote pronto, que es por lo que dice la sección de esto, y dije que outside of the Moon», eh, he tenido una semana para pensármelo, y sí, lo mantengo, es, sí que es, sí, es mi portada favorita. Pero eh, también voy a recomendar eh, una que es eh, The Rising Rainbow, del de, de, segundo disco de Rainbow, que es una mano agarrando un arco iris en mitad de un valle, búsquenla en Google, es preciosa tuve una camiseta de, de, esa, de esa portada.
0: Porque hubo un tiempo donde tener una camiseta con la portada de tu disco favorito era una cosa medianamente común, ahora ya eso está más que superado, ¿no?
7: Sí, supongo que por lo que hablamos el otro día de que las portadas ya no son lo que eran, pero era lo de, el, el básico de camiseta negra con tu portada impresa eh, lo, lo hemos hecho En el
0: año 90 se hacía relativamente a menudo Yo no lo hice nunca, pero sí, sí recuerdo a un amigo Poniéndose la portada de Texas Del disco de Texas oh, Por ejemplo
7: Muy, muy buena también
0: el, bueno, en fin. David Taboada, que nos trae cada miércoles Las historias que hay más allá de la música Muchas gracias por estar con nosotros
7: Nada, vosotros, nos vemos la semana que viene Hasta la
0: semana que viene, adiós 31 minutos sobre las 4 de la tarde, Tonchu nos visitará, visitará Santiago el domingo en la Sala Sonar, concierto más que recomendable. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día. Esa piedra en el zapato que, que nos molesta y que encerramos en esta sección. Tere, ¿tienes un Café Amargo?
5: Pues... Mmm... Yo diría que Yo creo que últimamente la palabra Ya no tiene tanto valor como antes Y yo creo que la palabra Por lo menos yo pues, le sigo dando mucho valor Yo cuando digo una cosa La cumplo y, y mucha gente No lo hace Y yo eso pues lo llevo mal
0: Pues lo entendemos, lo entendemos La palabra dada
5: Sí, hay que ser
4: responsable
0: Pues nos adherimos a ese, a ese café amargo Chus, ¿tienes un, un café amargo?
4: Bueno, pues yo, a ver... Mm -hmm vaya por delante que me encanta la gente que hace deporte, la gente sana eso por supuesto, pero últimamente eh, me, me carga un poco esta gente que de repente nunca, nunca han hecho deporte ni nunca se han cuidado y de repente ahora son vigoréxicos totalmente y entonces encima te dan clases y te corrigen y te dicen lo mal que haces y el azúcar que tomas <risa> y, el, y que no corres y que no haces y que no vas y que no vienes y, y claro, te hacen sentir una piltrafilla tú ya te sientes así un poco, pero claro Encima, pues eso me enerva. Pero, pero, pero te dan el tocino
0: de sus lentejas.
4: <risa> Dale, no, claro, pues, no si, la
0: si, si al menos dicen, mira, les, yo, les esto, los días, yo con esto tranquilo. no puedo. Toma <risa> mi chorizo y mi tocino, que yo, pues ahí ya te empiezan a caer mejor. <risa>
4: Ellos no toman tocino, imagino. No pueden claro, sí, pero
0: material. si viene en el plato igual dice. Sí, que... No,
2: no, hacen las lentejas blancas.
0: Veganas. Blanca. Sí, 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 no, las lentejas veganas.
5: Con Exacto. lentejas de la cama. Que El chocolate.
0: No al vigoréxico. Nos, nos adherimos, nos adherimos. Totalmente. Marta, ¿tienes un café amargo?
3: Bueno, pues tendría varios, ¿eh? pero voy a seguir con el, con el criterio eh, de la anterior visita a Café con Gotas y me quedo con algo que me duele a diario que es el maltrato a los animales. Estamos todos los días viendo si no es eh, un caso es otro y es algo pues, que siempre me duele a mí especialmente.
0: Pues por supuesto, no, intolerable <risa> Intolerable ese maltrato y nos adherimos a, a ese café verbos ¿tienes algún café amargo?
3: Yo tengo una
2: pequeña crítica de, del partido de, del Depor Lugo que, que fui el otro día Aparte de que no fue, fue un poco superífico Resulta que estaba está muy lleno el campo, estaba bastante lleno. ¿no? La asistencia fueron 26.000, puede ser. Sí, sí, casi. Más o menos sobre 26.000 e personas. Y, y bueno, a mí me, me coincidió que la, las entradas que había cuando yo... Bueno, las compré un poco tarde. <risa> <y> cuando <risa> yo llegué, pues la, las únicas entradas que quedaban eran la primera fila, ¿vale? Era tribuna, oye, ah, estaba bien, bien sí. pero era la primera fila. Entonces, eh, era la primera vez que había un partido en primera fila. Eh, que tiene sus cosas buenas, pero tiene una cosita mala, ¿vale? Y es que tenía un segurata justo delante <risa> que en determinadas o en la mayoría de las jugadas tenía que eh, estar moviendo de un lado para otro para poder ver la jugada, eh, ¿sabes? Poder ver la jugada y molestaba un poquito. Yo sé que tiene que estar, sé que evidentemente el pobre no tiene la culpa, pero hombre, podían, no sé, eh, darles una sillita y que se sentasen para que estén más bajitos y que no molestasen así al público y tal. ya sé que, bueno eh, tienen que estar porque son necesarios y seguramente habrá una normativa que, que diga que tienen que estar allí pero, hombre, molesta un poco es que no te dejan ver
0: y en el minuto 88 estallaste, ¿no?
2: no, no, a ver por suerte, como no fue un partido muy divertido, pues bueno, mira, tampoco había mucho que perderse, pero bueno, pero sí, hombre, me molestaba un poco el, el hecho de tener este vaivén de, eh, ahora me pongo a la derecha, ahora me pongo a la izquierda, ahora me, me levanto un poquito, me bajo, a ver si consigo seguir el balón media, medianamente, pues hombre... Está, no, está, no, no es muy agradable
0: Nos adherimos a ese café amargo El mío es un poco, un poco amargo y, y agridulce porque, porque hay que dejar claro primero que, que, que apoyamos en todo al pequeño comercio que, que cada autónomo y cada persona que lleva un comercio, sobre todo cuando lo lleva una persona sola, son auténticos héroes y, y, y así los reconocemos y, y, y los animamos, pero eh, el detalle que me tocó esta semana fue eh, el incumplimiento de horarios y en esto hay que, hay que, ser, hay que pedir siempre pues, la mayor rigurosidad posible, ¿no? Eh, es un héroe el que acude todos los días a abrir su, su comercio y tal, pero hay que recordar siempre que respetar los horarios si el cartel pone que abres de 5 a 8 por ejemplo, pues... Eh, Respetar ese horario o lograr cumplirlo Pues es básico, porque si haces tus planes Para ir a tal hora y encuentras el comercio cerrado Te cambia los planes, sobre todo si llevas niños Y esto es muy incómodo Bueno, pues esto me pasó con un pequeño comercio eh, que, que me encanta eh, Pero me ha pasado últimamente En dos comercios que me encantan Pues llegar a las, bueno en este caso a las cinco y media Abrían los dos y ninguno de los dos estuvo abierto A las cinco y media, ni a las 5 y 40 Y eso pues fue molesto Hizo cambiar los planes Y y, bueno, y, y pedimos eh, en la medida de lo posible, por favor, que se respete porque, porque si no es muy incómodo para el cliente y, y hace que todas las virtudes del pequeño comercio pues se vengan abajo si no, si no se respeta esto Han pasado un montón de cosas la semana pasada y queremos destacar dos, tanto Vero como yo en sesiones distintas fuimos a ver el Circlásica del que hablábamos el pasado miércoles
2: Pues sí, ¿satisfecha? Sí, sí. Eh, sí, sabéis, la verdad es que sí, a mí me gustó mucho, me pareció muy bonito, muy muy cuidado, tal y como nos contaba el otro día eh, por teléfono el, el Luigi. protagonista Luigi eh, Sí que es verdad que a mí me gustó, tenemos una pequeña diferencia Pablo y yo en cuanto a opiniones porque a mí me gustó más la primera parte y a él le gustó más la segunda Pero, pero sí, sí, nos gustó mucho
0: pues felicitamos a Luigi que hace un papelón. Sí. Total. Es el, el, el hilo conductor de la historia. Así que felicidades Luigi. Y, y felicidades a Circlásica por ser un espectáculo maravilloso. Dos horas de circo mm. que recomendamos a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, Deciros sí, un que del... hay un descanso de 15 minutitos de sí. eh, a, a la minutitos exacta Y y muy Y muy recomendable. y creo que, que, bueno, que tuvieron un gran aforo y una gran asistencia en todas las sí, sesiones sí, estaba, así que estaba lleno todo. Creo que ellos también han, se han sí, han contentos. sí, 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 también creo sí,
2: creo sí, 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 creo creo Santiago y después creo que van a vivo
0: ¿Vosotros la visteis alguna, chicas?
4: No, ah, no. A mí pues mí me hubiese gustado, la verdad, uh -huh. eh, que lo pensé pero al final no pudo ser Pues
0: muy recomendable a
4: Santiago, entonces. <risa> Muy
0: recomendable este, este Circlásica y también queremos hacernos eco de una historia que saltaba a la radio nacional o sea, a, una, a, la, a la versión nacional de la SER en este caso, y no sé si a más emisoras, a mí me cuadró escucharlo en, en la ventana pues la historia de, de Abdú, que a lo mejor ya conocéis, pues ese senegalés que, que, que vende en, en la calle en, en Coruña y que eh, se le murió su madre en Senegal hace unos días y se hizo una colecta en el Bar Chaflán un bar muy conocido eh, y afortunadamente pues esa colecta fue súper seguida y súper secundada y rápidamente se consiguió el dinero para que Abdu fuera a Senegal a visitar a, a su familia y, y, a, y a enterrar a su madre, cosa que está haciendo más o menos en este momento, es decir, creo que ya, que ya ha viajado en este momento a Senegal así que felicidades a todo el mundo que colaboró en esa iniciativa y felicidades a, a los medios por hacerse eco de una historia tan bonita y, y tan entrañable y tan rápida como el reunir dinero para que Abdú pudiera bajar a Senegal a, a decirle adiós a su madre. Y antes de abandonar el plano deportivo, recordaros: ese, ese, este sábado nos toca jugar a las 9 de la noche, el sábado eh, contra el Almería, al Básquet de Coruña el sábado a las 6 de la y media de la tarde contra el Oviedo, y felicitar de nuevo a las chicas del Deportivo Abanca que eh, hacían historia eh, remontando en 10 minutitos nada más, del 80 al 90, un 3 a 0 que estaban recibiendo contra el Tacón de Madrid, pues, eh, para acabar el partido 3 a 4. Así que, por si no lo hemos dicho suficientes veces, chicas del Deportivo, sois nuestro orgullo y. Os felicitamos no solo por este partido, sino por el partido heroico contra el Barcelona en la Copa y, y por la temporada fantástica que, que están haciendo. Estamos hablando de empresas y hablando de polígonos con, con Marta, con Tere y con, y con Chus. Y hay cosas próximas en vuestros polígonos que, que sí queríais comentar. Eh, Chus, en, en, el, en el polígono de Bergondo, ¿alguna cosa en este año que vaya a ocurrir o que queráis acometer y que, y que quieras contarnos?
4: Bueno, pues mira, la verdad es que este año tenemos, eh, tenemos muchos planes y muchas cosas en mente. Una de ellas es eh, conseguir la Q de calidad de los polígonos, que es algo que llevamos aplazando ahí ya un tiempo, pero bueno, en, en 2020 la tenemos que conseguir. Estamos ahí en plena fase de recopilación de documentación y preparándonos. Y luego, pues un objetivo también importante para nosotros este año es eh, actualizar el 100% nuestro plan de emergencia, porque, bueno, eh, un plan de emergencia es siempre importante aunque no se le dé la importancia que tiene, porque claro, en el día a día, pues a lo mejor no se advierte ¿no? la trascendencia que puede tener, pero en el caso de que se produzca una emergencia es básico y, y en un polígono es fundamental porque dada la cantidad de empresas de tantos sectores diferentes que almacenan tantas materias y sustancias peligrosas diferentes, pues, pues bueno, que se produzca una emergencia el tipo de un incendio, por ejemplo, pues puede, puede provocar eh, una catástrofe. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho en tener al día ese plan de emergencia en la concienciación de las empresas y este año tenemos que conseguir eh, bueno, pues tenerlo actualizado al 100%, aunque el día 1 de febrero, perdón, de enero del año siguiente, ya tendremos empresas nuevas y tendremos que volver a empezar. Uh -huh. Pero bueno, este año esperamos dejarlo, dejarlo al día.
0: Y otro de los objetivos, eh, comentábamos hace poco, que era repetir esa jornada deportiva, sol, solidaria, fantástica, ...fantástica que tuvisteis hace unos meses, ¿no?
4: Bueno, eso también, porque sabéis que el polígono de Bergondo... ...está siendo muy solidario últimamente, esa es... Eh, ...bueno, pues una, una faceta que hemos descubierto que nos gusta... ...que les gustan nuestras empresas... Y, ...y bueno, es cierto que a finales, en el mes de noviembre... ...a finales de, de año, celebramos eh, una carrera... ...bueno, el primer día del deporte del polígono... Eh, ...bueno, pues con, con tinte totalmente solidario... ...hicimos en su momento para colaborar con la Fundación Cris... ...contra el cáncer uh -huh. infantil... Y tuvimos una acogida estupenda, a pesar de que fue ese fin de semana que había tropecientos, eh, ciclones y tropecientas. Eh, pero bueno, nada, bien. Eh, nos fue muy bien y fue una experiencia estupenda, con muchas colaboraciones. Y, y este año, pues la vamos a repetir, lo vamos a hacer ya de forma de forma anual. Y, y bueno, lo pasaremos el mes de mayo. Ah, yes. Finales de mayo, principios de junio, para que el tiempo, bueno, pues nos respete un poquito más y bueno, pues no estemos ahí con el alma en un puño que si vamos a volar o no. O sea que bueno, sí, esperamos que, que en finales de mayo y junio ...os lo contaremos... ...y sí, ya que hablamos de, a todos. de
0: agenda solidaria... Pues, ...por si alguno le queda cerca... ...os recordamos que este domingo... ...hay una andaina solidaria en Ocarballiño... ...a beneficio de Cáritas... ...pues un paseíto de 15 kilómetros por Arenteiro... ...que es una zona preciosa... ...así que si alguien le cuadra cerca y puede acercarse... ...a las 10 de la mañana sale de la Plaza Mayor de, de Ocarballiño... Esa andaina solidaria a beneficio de Cáritas... ...Tere, ¿qué habrá en 2020 en el, en el polígono de Agrela?
5: Bueno, pues eh, nosotros como siempre decimos... Eh, de, eh, desde que hicimos el plan de rehabilitación el plan director de Agrela pues hemos eh, ido pues atrayendo recursos de las diferentes administraciones y se han hecho pues muchas infraestructuras la última es la pasarela de, de Agrela que ha unido por fin eh, nuestro parque empresarial, que estábamos ahí separados eh, eso es bueno pues trabajo, ir atrayendo recursos pero el mayor problema que tiene Agrela que es la movilidad pues llevamos muchos años buscando pues una solución que las administraciones nos den soluciones y como vemos que eso pues no, no, no está siendo así pues Agrela ha dado un paso adelante y está haciendo eh, un estudio de movilidad eh, en el sentido de que está yendo a todas las empresas eh, para que cubran un cuestionario de necesidades para que nos diga a todo el mundo que, cómo viene a trabajar, cómo podría venir a trabajar y qué eh, debería de hacerse para que puedan cambiar la movilidad. Entonces, pues ahí saldrá un poco, pues realmente las necesidades reales de la gente, no lo que estimamos que puede ser, sino las necesidades reales. Y a partir de ahí, pues harán propuestas, pues eh, las líneas que se puedan mejorar o reforzar eh, pues, eh, ...pues compartir a lo mejor un autobús pues con diferentes empresas... Hacer sendas seguras desde ciertos puntos donde venga pues más gente andando. Eh, pues Habrá que estudiar si es necesario hacer disuasorio, si es que hay un componente importante de gente que te dice que a pesar de mejorar el transporte público, o las aceras o, o carriles bici, tiene que venir con su coche. Es decir, yo creo que para poner soluciones hay que saber cuál es la problemática de la gente. Y a partir de ahí, ir a la administración y ponerle los datos sobre la mesa y decir, hay que hacer esto y empezar Ajá. a hacer cosas.
0: ¿Polígono de sabón?
3: Pues eh, Nos unimos también a, a las cuestiones de, de movilidad que, que comentaba Tere. Nosotros hicimos hace años ese estudio de movilidad buscando un poco las necesidades y teníamos claro... ...pues cuáles debían de ser las actuaciones... Eh, ...la cuestión es que cuando empiezas a llamar esas puertas... ...que dice Tere, pues la cosa se estanca un poquillo... ...entonces sí. llevamos unos años tocando la esas palabra. puertas... <risa> ...y eh, bueno, finalmente parece que hemos dado con algunas soluciones... ...que algunas se han puesto ya, ya en marcha... ...pues eh, transporte público por parte de determinadas empresas... ...escalonar horarios... Eh, con poquita inversión mejorar algunos accesos al polígono, es decir, evitar que todos los trabajadores entren por la entrada principal, que es la que la que se colapsa, entonces se han potenciado otros accesos secundarios que están dando muy buen resultado y este año tendremos la, la obra cara, que es la que más ha costado, que son casi 6 millones de euros, que vamos a desdoblar nuestra avenida principal de dos carriles, pasará a, a cuatro y, bueno, confiamos que a finales de este año esté licitada la obra eso por un lado y por otro lado pues la mejora de la calidad del agua que es el café amargo de nuestro polígono desde hace muchos años y que esperamos que este año también por fin está ya la partida presupuestaria consignada se pueda licitar también la mejora integral de la etapa
0: pues un 2020 lleno de retos por supuesto y más los que irán surgiendo para los tres polígonos y un reto y una cita maravillosa la que tiene César el domingo para abrir el concierto de, de su compañero Tonchu. César, Tonchu y yo compartíamos un concierto hace muchos, muchos años en el rectorado de, de la Universidad de Coruña eh, y lo recordábamos el otro día César y yo que nos encontramos y, y hablamos de esta posibilidad. Qué gusto volver a juntarnos, yo no, yo no podré estar, pero a él le dará mucho gusto volver a ver a Tonchu en, en otras circunstancias como van a ser las de, las de este domingo. Y ya que hablamos de Paso del Tiempo y de cantautores, pues yo quiero mandar un abrazo fuerte a Dani Montes, cantautor que me recordaba que ayer, justo ayer, hacía 20 años que yo le había subido a cantar su primera canción en un escenario. Eh, la canción fue Piel de Pantera, de, de Javier Álvarez, y lo hacíamos en el Bar de los Ron, pues hace justo ayer 20 años. Así que somos mayores <ríe> y hace mucho que cantamos, gracias a Dios. Así que qué suerte haber tenido, qué suerte de tener... A día de hoy una carrera de cantautor de tantos años y qué suerte haber tenido a amigos al lado como Dani Montes y como César Decenti. Esto se llama Medicamentos para amar y estaba en ese Cuerdas, Vocales y Consonantes de 2005.
6: Su final, el día que juraron respetarse mucho y luego mal contarse la verdad, los ojos que no ven le dejan tuerto al corazón, igual La Valeriana, quien iba, va, como las ganas de llorar, y empiezas a necesitar medicamentos para amar. No era amor, eran las puertas del infierno, miedo y celos, dos almas en plena destrucción. Que aquello no era amor, permite vieja amiga que te diga que todo eso que me cuentas no era amor, eran las puertas del infierno, miedo y celos, dos almas en plena destrucción. Que aquello no era amor, permite vieja amiga que te diga que todo eso que me cuentas no era amor. No 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 Ya descansan en paz. Ella se compró un estudio por el centro. No está mal. Él no está en la ciudad. Tiene un piso en las afueras. Miedo y la condicional. Diana ya no está, se fue a llorar a otro lugar y nunca necesitaremos más medicamentos para amar, medicamentos para amar, medicamentos.
0: 50 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando la música de Tonchu y hablando de cosas que van a ocurrir este fin de semana. No hay que esperar al fin de semana. Este viernes 6 de marzo tenemos la edición en Coruña del Congreso, lo que de verdad importa. Y para hablar de ello está al otro lado del teléfono Carolina Barrantes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros por invitarnos. Todos los años hablamos con alguna de las responsables o con alguno de los ponentes de, del, del Congreso, lo que de verdad importa. Eh, con Carolina ya lo hemos hecho al, algún año y, y, y tenemos la suerte de, de recibir a, al Congreso. ¿Cuántas veces ha venido a Coruña? Once años consecutivos. Qué ya, bien, nada. qué bien, 11 años. Eh, no tenemos tiempo para repasarlos ni para, ni, ni para disfrutar de, de, del recuerdo de ellos, pero sí queremos hablar del que nos visita este año. Tres ponentes, Bafalda Soto, David de Morana y Christopher Garner. Eh, ¿Por qué es especial el congreso de este año, Carolina?
8: Bueno, pues todos son especiales, la verdad, sabes que siempre intentamos dar historias muy diferentes que nos, que nos hagan reflexionar mucho pero las de este año, bueno, pues son especiales, cada una de ellas por sí misma, pero además es que los tres son, se estrenan en, en este proyecto que ya sabes que son 11 años en La Coruña, pero ya 14 años los que llevamos pues, eh, girando este congreso por toda España y por parte del extranjero, y son nuevas estas tres historias, con lo cual con muchísimas ganas de escucharles, incluso nosotras, que estamos como muy con mucha expectación y muchas ganas.
0: Christopher Garner podría ser el padre de los otros dos, ¿verdad?
8: Ya, es. Mucho más jóvenes <risa> <risa> ¿Sale,
0: sale, sale de último Él
8: es el último,
0: Él es sí. el último. <risa>
8: Empezamos con David de Morana Después Mafalda Soto Y Christopher Sierra,
0: su Sierra la, la historia de Christopher Garner se retrató en la película En busca de la felicidad de Will Smith que Que, que muchos hemos visto, ¿verdad?
8: Así es, así es. La verdad es que nos tocó mucho a todos el corazón y cuanto, en cuanto tuvimos la oportunidad de, de traerle con nosotros y de traerle a España por primera vez, pues dijimos que mejor sitio que hacerlo en La Coruña y, y ya te digo, nos va a dejar impresionados con una historia de, pues eso, de superación y de cómo con trabajo y con esfuerzo se puede se puede llegar todo lo lejos que nos propongamos, ¿no? que es verdad que el, el esfuerzo es un valor que, que hace falta mucho que lo trabajemos todos porque lamentablemente se está perdiendo y Christopher nos va a ayudar mucho a través de su historia a conseguirlo.
0: Hay un feedback de los de los chicos que van a, a, a escuchar el congreso, ¿hay un feedback posterior que, que os llega a vosotros de alguna manera? El, oye, a mí, por favor, me ha encantado la historia de esta persona o esta persona me ha hecho ver cosas que yo no había visto.
8: Pues mira, fíjate que es una pregunta curiosa porque realmente es nuestro talón de Aquiles, yo siempre lo digo ¿no? cuando me entrevistan o cuando voy a buscar apoyos para este proyecto, es muy difícil medir el impacto de esto, porque al final lo que hacemos es remover la tierra, o sea, traer estas historias para inspirar a la gente, motivarles, que, que ayudarles a superar un problema que tengan. Pero es verdad que no construimos casas, no construimos escuelas, no vamos de comer a gente, no hacemos pozos en África, no, no tenemos una cifra de un impacto que consigamos. Pero sí que es verdad que después de cada congreso son muchísimas las historias de gente que nos escribe, nos habla o incluso... En el propio Congreso suben a hablar con cada uno de los ponentes diciéndoles de verdad gracias porque me has cambiado la vida. Y eso para nosotros es lo más gratificante del mundo mundial y lo que nos hace pues seguir con fuerzas y con energía para seguir llevando este proyecto cada, cada vez a más países y a más ciudades dentro de España.
0: Tenemos una web donde puede informarse la gente que quiera saber más cosas sobre, sobre la fundación, ¿verdad?
8: Eso es, sí, lo que de verdad importa.org. Lamentablemente no quedan plazas porque la verdad es que, bueno, Coluña siempre nos recibe con los brazos abiertos, pero este año nos dejó impresionados cuando en tres horas se agotaron todas las plazas de las 1.700 que abrimos para, para el Palesco. Pero yo invito a que si alguno se ha quedado fuera, que, que se pase por ahí el viernes, porque muchas veces hay gente que falla y oye, que no queremos que nadie se quede sin la oportunidad de escuchar estas historias, así que que se pasen por Palesco, que seguro que les hacemos ahí un huequito.
0: Y que lleve un kilo de alimentos, ¿verdad?
8: Eso es, sí, porque siempre colaboramos con alguna asociación, eh, en este caso es el Banco de Alimentos, y bueno, pues ya que es un evento gratuito al que todos eh, podemos, eh, en el que todos podemos asistir, pues bueno, qué menos que ayudar a los que más lo necesitan, y en este caso, pues pedimos eso, un kilo de ayuda, de alimentos, no parece de los que que compres en un supermercado, que tengas por casa y, y, bueno, pues estamos ayudando a quien más lo necesita.
0: Un auténtico placer dar visibilidad a este congreso y hablar contigo, Carolina.
8: Gracias a vosotros. Espero veros ahí el viernes en Padesco. Un abrazo muy fuerte. A ti y hasta luego.
0: Adiós. <risa> Lo que de verdad importa, Congreso, que, que por undécima vez llega a Coruña, este, en, en esta ocasión será el viernes 6, 6 de marzo. Eh, no tenemos tiempo para más preguntas, chicas, pero 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 sí tenemos tiempo para, para, un, para unas últimas palabras de cada una. Algo que le pidáis al año 2020, algo que le pidáis a las empresas que lleguen, que, que, que están en vuestro polígono y que y, y para mejorar, para que, para que este año sea un año bueno para vuestro polígono.
5: Yo diría que para este año 2020 lo mejor es apagar la televisión eh, tener ilusión eh, y pensar que va a salir todo fenomenal y que todos vamos a tener un año estupendo
0: Pues nos adherimos <ríe> a, a ese deseo y, y nosotros lo que deseamos es que vosotras tres sigáis al frente de esos polígonos que, que los polígonos tengan cada vez más presencia en, más visibilidad para la gente que no va a ellos co, co, bueno, para, para la gente de la ciudad que no los visita a menudo o que, bueno, para que, que, que sea las instituciones también conscientes de que necesitan mucho a los polígonos, ¿verdad? Que por ahí iba, iba la, la, la pregunta que, que no me daba tiempo haceros.
4: Mira, pues yo iba por ahí. A mí me gustaría decir que ojalá el 2020 sea ese año en que las administraciones se impliquen con los polígonos. Yo tiro pal mío con el de Bergondo, especialmente el Concello, y que, porque necesitamos la implicación de ellos porque nuestro polígono es de muchos años y tenemos unas infraestructuras con muchas necesidades. Así que nada, esperemos que en 2020 analicemos en serio nuestras necesidades y nos pongamos todos ahí codo con codo a trabajar.
0: Marta Marzova, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
4: Gracias a vosotros. Un placer.
0: Tere Firvida, muchas gracias por venir a Café con Gotas.
4: Gracias a vosotros.
0: Chus García, muchas gracias por estar de nuevo en Café con Gotas.
4: Gracias, un gusto siempre.
1: Eh, nos queremos despedir con...